0: important,
1: Bienvenue sur Exquis Esquisse, un podcast sur les créateurs et créatrices d'univers. Et pour ce 22e épisode, je reçois Amandine Uruti, artiste et illustratrice contemporaine dont l'univers étrange et envoûtant ne peut certainement pas vous laisser indifférent. Bonjour, Amandine. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci d'être là. Mais de rien <rire> Ma première question, euh, mon éternelle première question, c'est euh, comment s'est passée la genèse de euh, ton envie de faire de l'illustration
0: Alors moi, j'ai grandi dans le Gers, donc je ne sais pas si, voilà, si vous connaissez le Gers, mais c'est très ennuyeux en fait. Quoi. De façon générale, il se passe assez peu de choses d'un point de vue culturel, tout ça. C'est la campagne, il y a vraiment peu d'activités. Et donc, quand j'étais petite, si je faisais du poney, mais en dehors du poney, bah, finalement, je m'ennuyais beaucoup. Et moi, mon premier remède à l'ennui, ça a été le dessin. Et petit à petit, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Euh, je me suis dit que je voulais faire ça dans la vie. En gros, je voulais être artiste peintre au départ. Et ensuite, euh, il y avait peu de livres à la maison. Mes parents n'étaient pas très branchés art visuel. Il y avait une affiche de Dali dans les toilettes, c'est à peu près tout. Et donc, mais par contre, il y avait beaucoup de flûtes glaciales, et, et notamment EDIKA. Donc quand j'allais à la bibliothèque, bah, je prenais des livres de peintres et je prenais aussi beaucoup de flûtes glaciales. Donc finalement, je me suis dit non, je vais devenir auteur de BD. Donc je me suis mise à copier EDIKA, beaucoup et euh, c'était assez honteux d'ailleurs, et euh, j'étais jeune. Et finalement, euh, je me suis dit que j'allais faire des études d'art, donc mes parents étaient OK, j'ai fait la fac, et euh, sur le papier, c'était pour devenir prof, puisque ça semblait être le plus sûr, le moins risqué en tout cas, d'un point de vue de la survie, et finalement, bah, j'ai passé beaucoup de temps à l'université, un peu trop de temps, j'y suis arrivée assez jeune en fait, et du coup, euh, je suis partie en doctorat, j'ai fait trois ans de doctorat, et en fait, à la fin, bah, j'ai laissé tomber, parce que c'est là que j'ai eu mes premiers boulots en fait, euh, d'illustration. Un doctorat de quoi enfin, De, un thème, euh, de philosophie de l'art. Ah oui <rire> Voilà. <rire> oui, oui. Et, et finalement, ce qui est assez marrant, c'est que le sujet sur lequel je travaillais n'est pas si loin de ce que je peux faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, j'étudiais ce que j'appelais l'idéologie esthétique. En gros, comment est-ce que les arts majeurs se constituent en tant que tels Contre les arts mineurs, en fait. Quoi Qu'est-ce qui constitue un art majeur et qu'est-ce qui constitue un art mineur Pourquoi Qu'est-ce qu'ils fondent, en fait, d'un point de vue de la philosophie esthétique Qu'est-ce qu'ils fondent, euh, voilà, cette cette hiérarchie-là. Mais c'est vrai que devenir prof de fac, euh, finalement, c'était compliqué. Il fallait faire, enfin, il fallait faire beaucoup de concessions. C'est une sorte de, c'est un peu comme jouer à risque, en fait, à l'université. C'est vraiment terrible. Il faut choisir son équipe. Il faut faire. Enfin, bon, bref, faut pas rentrer dans les détails, mais. Mais ça ne me plaisait pas, et je me disais je suis en train de perdre de vue ce que, ce que je voulais faire au départ. il faut savoir qu'en parallèle, en fait, avant que je quitte la fac, euh, j'avais un groupe de musique. Et donc, c'est ce groupe aussi qui m'a permis de me mettre un petit peu sur les rails. Euh, voilà. D'être de, de, de... De, de, prof Non, justement, de quitter la fac, ah en ouais. fait. voilà. Et
1: là, pour revenir à ton thème de thèse sur l'art major ouais, l'armina, ouais. tu l'as fini ta thèse
0: Non, justement, je suis partie en, par la petite porte. En fait, on a... On a le droit à l'époque où on faisait des thèses en 20 ans et révolue en fait, depuis, depuis quelques temps. Parce que moi déjà ça remonte un petit peu. Et, euh, et en fait, il fallait j'étais en était à la phase où il fallait que je demande une dérogation pour faire une quatrième année. Et là je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible, j'en peux plus, ça m'ennuie. Je passais ma vie à la bibliothèque, à lire des thèses sur micro-fiches, rétro-projetées dans une espèce de valise. Enfin, C'était ridicule. Et je dessinais plus. Je dessinais plus, je faisais de la photo aussi pas mal à l'époque de la fac. Enfin si, je dessinais, mais pour faire les affiches de mon groupe. Et je dessinais plus, je produisais plus. En fait, je faisais que lire des livres un peu chiants, mais qui m'intéressaient. Mais, euh, mais finalement, j'avais perdu complètement de vue ce que j'aimais au départ, en fait. Et je me suis dit non, le moment de demander la dérogation, je n'ai plus jamais répondu à personne, en fait. <rire> J'ai coupé, coupé le contact et je suis partie euh, voilà, en sous-marin pendant quelques jours, le temps que tout le monde se dise d'accord, elle a disparu. Et voilà, okay. ce n'est pas très glorieux.
1: Non mais tu as dû apprendre sûrement plein de choses sur la différence entre art majeur et art mineur, pourquoi machin enfin, c'est une question que je pense beaucoup de gens doivent
0: se poser Bien sûr, après c'est vrai qu'à l'époque ce qui était amusant c'est que moi je le voyais vraiment par rapport au... en fait à l'université euh, l'illustration, enfin, j'ai fait quand même une licence d'art appliqué donc on avait quand même, on faisait un Enfin, pas vraiment de l'illustration proprement parlée, c'était axé design, mais il fallait bien faire des planches, il fallait faire du dessin, il y avait quand même un rapport au dessin. Mais après, par rapport à l'aspect la, à théorique, en fait, l'illustration était pas du tout prise en compte. Et ceux qui avaient le malheur de faire soit du graffiti à l'époque, je pense à un collègue, voilà soit des choses vraiment très illustratives, en fait, ils, ils se faisaient euh, vraiment rabrouer. quoi Ils avaient des notes absolument catastrophiques, il fallait faire de l'art contemporain. Il fallait vraiment faire de l'art contemporain et le référent, ça devait être l'art contemporain, point voilà.
1: alors la question c'est est-ce que le graffiti est de l'art contemporain bah, en, en vrai
0: bah, je pense qu'aujourd'hui, après je pense qu'il y a des gens qui ouais. défendront que non, mais finalement en tout cas il a une place dans le marché de l'art contemporain ça c'est une certitude, de fait dans le marché euh, oui, et donc euh, après c'est vrai que c'est toujours euh, voilà la problématique c'est qu'est-ce qui vient justifier qu'une certaine forme d'art euh, accède euh, voilà, à une sorte de noblesse, c'est aussi qu'il y ait de la critique derrière, qu'il y ait des écrits, est-ce qui n'est pas forcément le cas et c'est vrai que moi à l'époque euh, finalement ce dans quoi j'évolue aujourd'hui bah, C'était quelque chose que je connaissais pas, tout ce champ de l'illustration et tout ce truc très anglo-saxon du low-bro et du pop surréalisme, euh, voilà, tout ça je le connaissais pas parce qu'en fait euh, bah, je n'y pas accès.
1: Même en faisant tes recherches sur euh, l'art majeur, art mineur euh... Tu n'avais pas accès à ce, ces informations sur le, le bro, bah, qui date de, des années 80-70 Oui, ouais.
0: 76 à peu près, enfin, ouais. en tout cas la, la terminologie. Ben bah non, parce qu'en fait, euh, c'est marrant, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tard. En fait, ce n'était pas dans mon champ de vision. C'est comme si j'étais là, avec ma petite, ma petite euh, par le trou de la serrure, et je ne le voyais pas. En fait, moi, j'étais vraiment axé sur l'art contemporain qui détourne finalement les codes de la culture de masse. En gros, c'était un peu ça, et, 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 et vice-versa mais pas dans cette forme d'art-là qu'on peut qualifier d'un peu outsider et finalement qui n'avait pas et qui a peut-être toujours pas d'ailleurs c'est l'être de noblesse en tout cas pas à l'université mais ça a changé depuis c'est ça qui est assez amusant il y a beaucoup d'étudiants maintenant qui se sont mis parce que de temps en temps j'ai des demandes d'étudiants qui veulent euh, voilà faire un petit entretien ou qui me demandent s'ils peuvent publier un truc et qui font des recherches là-dessus donc c'est bien en fait ça, ça évolue quoi ils ont des profs peut-être un peu plus ouverts
1: ce groupe de musique t'oriente vers autre chose que ouais. la fac et c'est comme ça que tu fais tes euh, tes armes en illustration sur des flyers, des affiches, etc. Ça
0: voilà, c'est ça. En fait, euh, donc le groupe c'était quand même assez marrant. Moi, j'étais j'étais une piètre chanteuse et tambouriniste. J'écrivais aussi euh, les paroles et tout. Mais c'est vrai que ce qui était intéressant là-dedans, c'était déjà d'une part de se mettre vraiment, de de se jeter à corps perdu dans une pratique artistique, même si c'était pas la mienne au départ et que et que j'étais pas très douée, hein, faut quand même l'admettre. Mais il y avait une émulation aussi d'effet de groupe. Et puis, voilà, j'avais toute la liberté de créer l'identité visuelle d'un groupe. et Ce qui était quand même assez assez excitant. Donc, du coup, j'ai fait beaucoup d'affiches. Après, on organisait des concerts. Donc, à l'époque, c'était à Toulouse. Moi, j'ai grandi à Toulouse. J'ai quitté le GRC, Je suis allée à Toulouse. Et donc, on, après, on faisait des soirées. Donc, je faisais tout, tout, le, tout le visuel des soirées. Puis, on allait la nuit coller les affiches. Voilà, donc c'était assez amusant. quoi Puis, c'est vrai que, du coup, c'était des choses assez reconnaissables. C'était des espèces de bonhommes euh tout rond euh, voilà moins qu'on dire plus minimaliste que maintenant mais il y avait quand même une un, voilà une certaine logique et du coup euh, voilà le groupe m'a permis bah, de faire euh, voilà de construire ce truc là et puis aussi euh, ben euh, du coup je me suis dit bon bah c'était l'époque les débuts des réseaux sociaux alors moi j'ai pas eu photologue, mais j'ai eu myspace et euh, et donc c'est vrai que bon bah du coup je me suis dit à l'époque je, je faisais je trafiquais un peu en faisant des sites internet de, de voilà de base. Donc, je m'étais fait mon petit site, euh, j'avais fait le site du groupe, et puis j'avais mon MySpace où je mettais des choses, et donc finalement, ça a permis d'avoir un petit peu de. T'avais ton MySpace
1: et le MySpace du groupe. Ouais, là. voilà. C'était deux ça. choses différentes. Ouais,
0: c'était deux choses différentes, ouais. Mais ils avaient la même tête puisque c'était les mêmes dessins. <rire>
1: Ben, c'est pour ça que je pose la question ouais. Ouais. <rire> du coup on recoupait et, ouais. et as réussi à monter donc, euh, sur MySpace à ce moment là
0: bah, monter c'est un bien grand mot mais en fait finalement ce qui était, ce qui était amusant c'est que les premières propositions de boulot sont quand même un peu nées de ça après le truc, et ça c'est vrai que c'était euh, un coup de chance, une rencontre en fait, donc le groupe c'était une espèce de truc un peu boiteux, de chansons françaises tendance un peu bossa nova sur les bords mais un peu, euh, voilà quoi, bon bref et, euh, et ça pouvait faire une espèce un peu ersatz de Philippe Catherine de, de l'époque, des premiers, des premiers temps. Et, euh, et finalement, lui s'est trouvé à écouter euh, ce qu'on faisait et il nous a proposé de venir jouer un peu avec lui. Lui, Philippe Catherine. Ouais, voilà. Et Donc de fil en aiguille, c'était assez amusant. Donc on a fait quelques dates avec lui. Et il y a notamment eu un moment qui était assez drôle. Et finalement, c'est qu'en fait, euh, on s'est retrouvé. Enfin, je me suis retrouvée dans les loges avec lui à la Star Academy. Est-ce euh,
1: ouais. que tu présentais la Star Academy toi Non, ou...
0: mais, que non. <rire> non mais je me suis retrouvée en fait, euh, voilà, parce que j'avais un copain qui jouait avec lui, en fait, qu'il avait embauché pour jouer. Donc moi, je me suis retrouvée à la Star Academy dans les loges et je m'ennuyais, en fait. J'avais fait un caprice pour aller à la Star Academy parce que je voulais à tout prix aller à la Star Academy. Voilà, c'était comme ça. Donc j'avais eu un bracelet pour rentrer, être dans les loges avec eux et, euh, et en fait, je m'embêtais un peu pendant qu'ils faisaient les balances et puis remonte. C'était l'époque où. Euh, il faisait, c'était toute la tournée en fait comme ça, il n'avait pas de costume de scène à proprement parler, en fait il se mettait en slip et euh, il demandait à quelqu'un de, de le peindre, en fait, de faire de la peinture, du body painting. En fait. C'est
1: une habitude à chaque date de concert pour lui.
0: C'est à l'époque sur cette tournée-là, c'était ça. Donc une fois c'était son manager, une fois c'était son bassiste, une fois c'était son batteur, une fois c'était je sais pas qui, un pote qui était là. Et donc là ce coup-ci, ça a été moi. Donc je me suis retrouvée à le peindre, donc ça veut beaucoup, beaucoup fait rire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait ce truc-là qui était très anecdotique... Bah, ben finalement, quand je l'ai mis sur mon MySpace, ça faisait, voilà, je crânais un peu avec ça, parce que genre, ah, j'ai peint une star de la chanson française à la Star Academy, quoi. Et après, il m'avait fait revenir pour le peindre à faire la couve des unrock. Il était à, à torse nu, donc j'avais, j'avais peint, c'était il y a longtemps, ça, c'était en, en 2006. Et, euh, et après, j'étais revenue le peindre pour le Zénith. Il avait fait le Zénith. Euh, T'étais déjà devenue la, la peintre aussi.
1: officielle de Philippe Catherine. J'étais quoi, pas quoi, la peintre presque.
0: officielle, mais je pense qu'en fait, il était vraiment dans une logique. Lui, sa carrière commençait à vraiment exploser. Nous, on, le connaiss... enfin, on connaissait sa musique d'avant, quoi largement. Et, euh, et c'est vrai que là, il était vraiment en phase super ascendante niveau succès. Et je pense qu'il avait vraiment cette logique de... de vouloir aider un peu les gens, en fait, qui croisaient et qui étaient un peu <rire> en galère potentiellement. se disait bon, bah, si tu fais ça, peut-être que, voilà, déjà, ça te fera trois ronds. Et puis après, bah, peut-être on sait jamais, euh, tu vois, ça, en tout cas ça te fait un mini coup de projecteur qui vaut ce qu'il vaut, parce que bon les trucs les peintures sur corps c'était clairement pas la chapelle Sixtine hein, faut l'avouer, mais ce qui est marrant c'est que finalement, et via MySpace donc évidemment je mettais ces trucs là, et en fait ça m'a permis d'avoir un espèce de truc un peu différent du genre, ah ouais moi je peins les fesses de ce type là quoi, des fois <rire> ça m'est arrivé quoi et, et du
1: donc, coup ça fait le buzz
0: bah, ouais. le buzz c'est un grand mot mais en tout cas ce qui est marrant c'est que bah, les premiers boulots ensuite que j'ai eu euh, c'était une des premières questions que me posaient les gens, les gens me demandaient toujours mais il est comment, est-ce qu'il est fou est-ce qu'il est, -ce qu est, voilà, est -ce qu se trimballe en slip et en col roulé euh, le reste du temps, et je dis là ah non en fait il est très normal, il est très gentil mais euh, voilà il y avait des espèce de truc, ça, ça avait éveillé une sorte de curiosité, euh, de à faire le buzz c'est pas non plus, je n'étais pas michael Vendetta non plus quoi. Michael voilà. Vendetta <rire> Sinon, ça fait longtemps que n'en avais pas entendu parler <rire> c'était l'occasion <rire>
1: Mais euh, les gens venaient pas pour faire du body painting sur, sur eux euh, pour toi.
0: voir Non, bien sûr. Non, non. Après, c'est vrai que du coup, quand il, voilà, il, y avait, il, y avait, il y avait le boulot que, que je présentais. Et en fait, aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire... En fait, tout s'est passé un petit peu en même temps. Le groupe s'est cassé la gueule le groupe est mort et, euh, et donc je me suis dit bon ben voilà ça me prenait quand même beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps d'avoir un groupe de musique mine de rien les répètes et tout ça bon bref et, euh, et donc une fois que le groupe est mort j'ai quitté la fac et là je me suis dit bon ben mets-toi à, à fond dans ce truc-là dans, dans le dessin en fait ton truc à toi donc c'est vrai que là du coup euh, voilà j'ai un peu revu j'ai comment dire ben, j'ai refait bien mon site j'ai refait bien mon MySpace de l'époque et c'est vrai que bah, les premières propositions sont arrivées assez vite en fait, donc j'ai eu une première expo à Toulouse, puisque je suis de Toulouse donc, et, euh, et ensuite un premier, une première... si, il y avait une expo à Paris aussi, une collective à l'époque, dans le 18 e et, euh, et puis mes premiers boulots d'illustration c'était pour le nouveau casino, ici, euh, donc ils faisaient des espèces de programmes mensuels et donc j'en avais fait trois d'affilée, et puis leur carte de vœux, euh, bah, j'ai plus qu'à l'année, d'il y a longtemps. Ah oui c'est <rire> vrai qu'ils
1: avaient des, des euh... enfin ça existe peut-être toujours. Et je ne sais euh, pas comment c'est si maintenant.
0: Ça faisait des espèces de posters, donc c'était assez marrant, en ouais. plus il y avait vachement de place pour, euh, pour faire un truc, puis c'était vraiment une image quoi, donc euh, voilà. Donc du coup ça a été les premiers trucs et ça ça a été les premiers trucs, ça m'a permis d'avoir une petite visibilité sur Paris et finalement les choses se sont enchaînées euh, gentiment comme ça. Quoi. Donc
1: plutôt t'as commencé à faire du travail de commande en même temps que faire des expositions
0: Ouais voilà et c'est vrai qu'il y avait toujours ce rapport à l'affiche en fait qui est plus vraiment le cas maintenant, après c'est vrai que moi faire les expositions, faire des expositions c'était vraiment ce que je préférais quoi. La première expo j'avais fait 60 dessins, une grosse installation, une peinture murale, enfin voilà quoi, la galerie était cool, elle était grande.
1: Et donc aujourd'hui, après toutes ces années... Euh, puisque que ça a commencé quand C'était en 2008 Tout a commencé ouais, à faire ça. expo plus ouais, travail de commande. Petit à petit, tu t'es vers vers de plus en plus d'expos, puisque visiblement, c'est ce qui te.
0: Ben oui, et puis c'est vrai que moi, je ne suis pas. Euh, comment dire Il y en a qui sont très polyvalents et très, très, polyvalent, très doués en illustration. Moi, c'est vrai que l'illustration, ça me va quand on me demande de faire du moins, quoi. Si on me demande de faire, de donc, faire qu -ce du Qu'est-ce que tu appelles du moins bah, C'est-à-dire. Tu euh, y a du... plutôt du plus, Non, du, mo ouais. du moins, du moins, du moi-même, quoi. du ah, du moins, d'accord. Du, toi, ouais, toi, voilà, toi, du moins, ouais. Ouais, ouais, vraiment, ah. si on me demande de faire, j'en sais rien, moi, une vue de New York euh, avec euh, je ne sais pas quoi, euh, bon, voilà, je vais être empêtré. Je saurais pas le faire, en fait, ou je vais faire un truc pas terrible. Mais euh, donc, si j'ai une carte blanche, je suis ravie et je suis toujours contente de faire une affiche, une illustration, un truc de presse, ou voilà. Mais c'est vrai que petit, petit à petit. Euh... Après, j'ai toujours fait un petit peu les deux parce que les expos, au début, c'était un peu compliqué. Enfin, ça a été long, en fait, pour arriver à, à sortir un peu la tête de l'eau aussi. En fait, quand j'ai commencé. Je me suis dit bon allez je bazarde de la fac et puis bon bah le groupe s'était bazardé tout seul il s'était autodétruit donc du coup euh, je comptais pas de là-dessus pour gagner ma vie de toute façon mais euh, du coup je me suis dit bon bah voilà maintenant je me donne un an pour gagner ma vie et, et au bout d'un an je me suis dit bon bah je vais me donner dix ans hein, plutôt parce que la première année en fait je me suis rendu compte qu'il s'agissait plutôt d'essayer de gagner son RMI que de vraiment gagner sa vie quoi. Voilà, de gagner de quoi survivre et, euh, et que ça, et ça a duré longtemps comme ça. Quoi. Finalement, c'était très progressif. Quoi. Ça s'est fait euh, voilà, progressivement. Quoi, force de, de...
1: Donc la transition de entre euh, plus d'expos moins de commandes, etc. Ça s'est fait sur le long terme depuis à peu près dix ans. Quoi. Voilà, ça s'est fait sur le long terme.
0: C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, c'est vrai qu'après... Je... Je voilà, fais encore de la commande aujourd'hui. Je fais encore de la commande. Là, j'ai récemment fait. Je fais un peu de presse quand c'est chouette et que ça me fait plaisir. Là, j'ai fait un truc pour le New York Times parce que c'était le New York Times. Quoi. Voilà, d'habitude. Ouais, j'ai là... vu pour les enfants. Euh... Ouais, voilà pour Halloween. Bon, ça valait bien aussi. J'ai fait un truc pour Fluid aussi. Voilà, c'était une belle façon de boucler la boucle. Là, je pouvais pas leur refuser quoi, vraiment. Quand le type de Fluid m'a appelé, j'étais là. Oh là là. Je dis ah oh, mais je lisais ça quand j'étais petite. Il me dit oui, ben comme tout le monde en fait. <rire> Pardon.
1: <rire> mais en même temps, tu faisais. Enfin, il t'appelle pour faire ce que tu sais faire, c'est-à-dire des illustrations qui te ressemblent toi et dans lesquelles il y a le plus de toi.
0: Oui, bien sûr. Ah oui, là, en l'occurrence, c'est vrai que... C'est pas
1: pour faire une vue de New York. Non, vrai.
0: bien sûr. Là, c'est vrai que, et finalement, ça se passe à chaque fois comme ça. Quand je dois faire une illustration, en général, même, euh, voilà, j'avais fait un boulot de pub et... Euh... Et c'est vrai que le mec, en fait, le, le directeur artistique, s'était vraiment penché sur mon boulot. Il avait déterminé quatre axes qui étaient effectivement présents dans ce que je faisais en me disant, bon, on va faire quatre types, non, trois, trois types d'images. Et vraiment, il s'était penché de, sur le truc. Euh, voilà, il avait fait, euh, il avait, voilà, réfléchi au truc en fonction de moi. C'était pas moi qui devait m'adapter. C'était lui qui s'était adapté, en fait. Donc, vu comme ça, là, moi, ça m'allait. plutôt <rire> plaisant. <Ouais. rire>
1: Donc, alors, est qu'on va parler un peu business, mm -hmm. justement pour toute cette vie d'artiste un peu fournie. Aujourd'hui, tu, tu apparais dans beaucoup de magazines pop très en vue, comme euh, le magazine Hey, qui mmh. fait des expos euh, à Paris, High euh, Fructose, IDN, qui est un magazine international, enfin qui sont des magazines internationaux. Donc on peut dire que tu es une véritable artiste contemporaine, mais Comment est-ce qu'en réalité, une artiste contemporaine vit aujourd'hui Est-ce que, est que pour préparer une expo, il te faut bien dix mois, au vu de ce que j'ai lu, surtout ta dernière expo en solo Ouais. Euh, est-ce que pendant ces dix mois, tu prévois... Enfin, c'est un pari sur l'avenir sur ce que tu vas gagner à l'expo, ou est-ce que on, le, la galerie t'achète toutes tes œuvres en amont et, euh, Comme ça, tu peux vivre sur les dix mois.
0: Alors... Euh... Là, par exemple, bah, pour ce qui s'est passé cette année, euh, donc effectivement, cette année et l'année d'avant, donc mars 2018, effectivement, j'ai fait, bah, fait mon, mon plus gros solo show euh, que j'ai jamais fait, puisque la galerie était quand même assez vaste, elle fait 200 mètres carrés. Chez a, Art Factory Chez Art Factory, oui. Euh, euh, il voilà, y a, je ne sais pas combien de niveaux, il y a quatre niveaux. Quatre il niveaux. Euh, fallait faire une installation, je voulais faire des grosses pièces, et encore, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais, mais bon, ça allait, c'était rempli. <rire> et euh, et c'est vrai que, ben, déjà, je devais la faire en novembre, j'ai dû la reporter parce que je me suis rendu compte que j'y arriverais pas. Parce qu'en gros, avant, c'était quand Je ne sais plus. En fait, j'ai passé. En tout cas, je suis restée en apnée pendant effectivement une dizaine de mois, mais vraiment en apnée euh, complète. Et non, les gens, enfin les galeristes ne m'achètent pas les pièces avant. Donc en gros, euh, je gagne ce que je gagne, quoi. Je gagne ce qu'on vend, quoi. Vraiment, euh, c'est. Six mois euh... après, quoi. Ouais ouais voilà c'est ouais. ça une fois que l'expo est en place donc après ce qui s'était passé c'est que j'avais eu la chance de faire un, un boulot commercial bien payé qui clairement était fait pour me faire pour me permettre de survivre longtemps en tout cas je savais déjà à l'époque, quand j'avais fait ce boulot-là, que je ferais cette expo, euh, donc ça devait être novembre 2017, finalement c'était mars 2018, mais je savais déjà qu'il fallait que... Je... De toute façon, je ne suis pas flambeuse, hein. je pense qu'il vaut mieux pas être flambeur quand on fait ce métier-là. Et, euh, et donc, bah, j'économisais et je vivais toujours sur mon petit pécule que j'avais, et plus les autres expos qu'il y a pu y avoir aussi. C'est toujours un roulement. Il y a des pièces qui reviennent, il y a une partie des pièces qui sont revenues, mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui, euh, qui, voilà, qui étaient nouvelles. Mais pendant tout ce temps-là, bah, je n'ai pas gagné un euro pendant dix mois. Du tout, rien. Les gens me croyaient pas, je disais, mais si. <rire> en fait, non, j'ai aucun revenu, là, puisqu'il n'y a rien à vendre. Il n'y a aucune expo en cours. Pas, je ne fais pas de, je fais pas de, de multiples. Je ne fais pas de print, je ne fais pas de produits dérivés, je ne fais pas de t-shirts, de mugs, de portes clés. Ouais, on voit beaucoup
1: d'artistes sur Instagram ou Facebook qui font ce genre de choses. Toi, tu n'as pas vraiment le temps d'organiser tout ça
0: Ben Après, le truc, c'est que je, sur le principe, je pourrais, mais c'est vrai qu'après, c'est aussi une volonté, moi comment dire en tablant sur les boulots enfin la vente des boulots en galerie je me dis qu'en faire trop de multiples ça peut aussi dévaloriser le travail original et moi c'est vrai que c'est la vente d'originaux qui m'intéresse et c'est là euh, c'est ce qui c'est ce qui me plaît le plus en fait je trouve que vendre des prints c'est personnel mais je trouve que vendre des prints très cher il y a plein de gens qui le font et qui grandient leur face mais ça me dérange en fait moi pour moi ça reste toujours de la photocopie quoi je ça m'embête quoi un original il y a du travail il y a de la sueur il y a vraiment enfin euh, il y a quelque chose d'un d'importants, qui... bah, mais bon, en tout cas, il y a vraiment eu du travail. Quoi. Et c'est vrai qu'une photocopie, bon, voilà.
1: Après, c'est pour la personne qui a, qui a le plaisir d'avoir une image de toi dans son salon. Ou euh, voilà.
0: Bien sûr, ouais. mais à la rigueur, je préfère, je préfère euh, aller dans un truc, et, et du coup, c'est ce qui avait fait que j'avais participé euh, à, à un projet. bon C'était aussi pour l'argent, mais euh, <rire> le, le boulot en question, c'était un boulot pour Ikea. Enfin, un boulot. En fait, Ikea avait fait une série de posters d'artistes, et donc, on était chez plus de 12, 12 illustrateurs, artistes, plasticiens, visuels, quoi. Et euh, dessins, pas, pas de photos, parce qu'ils font aussi un truc avec la photo. Et donc, en gros, c'était ça. Et là, pour la peine, les posters étaient vendus dans le monde entier à 10 balles. Ils ouais, c'était pas signé, euh, voilà, mais normal. Mais euh, il mais y en avait partout, et ça coûtait que dalle. Et sur le principe, je préférais ça, en fait. quoi. Voilà, que En fait, le principe de vendre un print à 300 balles... Non, signé Signé, si, à ouais, ouais. 300 balles, en général. Bon, vaut ouais. bon, mieux. Quoique, ouais, mais, 300 euh, balles. Mais ouais. voilà. Je préfère euh, voilà, faire, des, faire des trucs à vraiment pas chers, une fois de temps en temps. Quoi. Mais là, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Quoi. Donc, du coup, une fois tous les euh, je sais pas trois ans ou un euh, truc comme ça. Quoi. Ok.
1: Voilà. Donc, euh, nous, on, aura on pourra difficilement espérer avoir un, un petit encadré euh, d'Amandino Uruti euh, chez nous
0: ben, Après, je préfère faire des, des livres, en fait. Du coup, des livres, ben, là, euh, j'en ai fait euh, quatre en tout. Et il euh, y en a trois qui, sont des, qui étaient des bouquins enfin, qui sont des bouquins monographiques et après il y en a un qui était sorti chez Critère Édition donc il y en a un qui était sorti chez les requins marteaux à l'époque en 2011, un autre chez United Dead Artists qui est tenu par Stéphane Blanquet qui est un artiste aussi euh, parisien euh, en 2014 vous bon, épuisé et après il y a eu Critère Édition qui ont sorti un petit bouquin aussi, bon, c'est dans une collection avec ses graffiti tout ça, bon, voilà. et après on a fait un bouquin à l'occasion de l'expo et donc là c'est pareil c'est des bouquins qui coûtent pas cher Bon, le bouquin là il coûte 20 euros. Je préfère vendre un livre en fait. Moi, que voilà, mmh. quitte à faire un truc, je trouve ça plus plaisant.
1: Voilà. Quitte à ce que les gens en fassent des photocopies les agrandissent oui. et les accrochent. <rire> ouais,
0: non, mais si 2014, on avait fait un poster, j'aimais bien l'idée en fait, comme dans Cheval Magazine. Un peu, ah, oui. <rire> j'aimais bien.
1: Quand tu fixes le prix d'une œuvre, est-ce que tu le fais en fonction du temps que tu passes dessus, d'une de, euh, code que tu peux avoir dans le marché Parce que tu es quand même sur un marché de l'art finalement. Ou comment ça se passe
0: ben En fait, ça se passe au fil du temps. C'est-à-dire qu'au départ, oh, je me rappelle plus, je l'avais gardé, ma première feuille de prix euh, de ma première expo d'il y a dix ans. Et euh, le truc, c'est qu'en général, ce qu'on dit, c'est que les prix augmentent d'environ 20% par an. En gros, c'est à peu près ça. Euh, sachant que c'est pas mathématique et c'est aussi en fonction des galeristes, en fait. C'est des choses qui sont... Euh... Donc, il y a deux choses, en fait. Soit la cote est établie par un passage en vente aux enchères, auquel cas, ben, c'est radical, et c'est-à-dire que la cote, ben, c'est ce qui s'est passé aux enchères, en bien ou en mal aussi. Sachant que, sur le principe, le prix ne peut pas redescendre. Voilà. Enfin, en mettre en galerie moins cher que deux ans deux ans avant les gens vont se dire non mais ça, ça fait un peu de l'arnaque quoi donc euh, voilà donc il y a ça bon la cote au vent vente aux enchères ça c'est encore autre chose mais effectivement c'est ce qui établit le prix et s'il n'y a pas de cote à proprement parler en vente aux enchères bah ça va plus être une discussion avec les galeristes à dire, bon, bah, ça fait tant de temps, entre temps, t'as fait ci et ça, de choses plus ou moins, d'avoir eu des parutions, d'avoir eu des expos dans des galeries qui, ceux qui sont un peu connus, euh, voilà, qui font bien sur le CV. Donc, effectivement, bon, partant de ce principe-là, on va dire que t'as, on va augmenter de temps. Mais finalement, oui, c'est aussi lié à, au temps passé, mais c'est finalement, il y a une espèce de, de logique un peu homothétique par rapport au format, en fait, surtout, quoi. Voilà
1: plus tu fais en format voilà, plus, plus c'est cher,
0: cher. ouais plus c'est cher et c'est mais à la fois c'est relativement euh, voilà euh, relativement euh, proportionnel quoi voilà. c'est plus
1: le galeriste en fait qui sait exact à peu près euh, en fait, où tu peux te situer quoi
0: voilà bah, c'est-à-dire que le galeriste va aussi évaluer ça en fonction de sa propre clientèle quoi c'est-à-dire que voilà il y a des gens il sait qu'il y a des gens qui suivent il sait qu'il y a des gens en gros quand les choses se vendent, bah, finalement, on va, on va rester sur les mêmes prix. Quoi. Voilà, enfin, on ne va pas péter les plombs et multiplier par cinq. Quoi. Voilà, en gros, c'est ça, les choses augmentent, mais de façon raisonnée. Quoi. Voilà.
1: Il y avait un documentaire de Banksy ouais. sur le marché de l'art. Ouais. On, on voyait quelqu'un qui s'était dit à un moment donné, euh, bah, tiens, je vais devenir artiste, et c'est lui qui fixait ses prix. Uh -huh. ouais. Du coup, euh, quand on n'est pas dans le milieu du marché de l'art et qu'on voit ça, on se dit, mais attends, mais... Il est complètement déliant de faire un truc pareil, du coup on peut se demander si c'est ça la réalité du marché de là ou pas.
0: Bah, sur le principe, il se dit qu'il y a, qu y a, qu y a des, des artistes qui font artificiellement monter leur cote avec ou sans un galeriste derrière, hein, voilà. C'est-à-dire qu'ils vont s'auto-acheter des œuvres en vente aux enchères pour dire ah, « bah, regarde ma cote finalement c'est tant voilà, ». Donc ça sera, bah, ouais. au départ c'était 3 000, bah, finalement ce sera 30 000 parce que ce truc-là est sorti à 30 000 en vente aux enchères, donc du coup ma cote maintenant c'est 30 000 mmh. ». Voilà. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas trop le nez là-dedans et, euh ouais. et voilà, je suis dans ce truc quand même assez, comment dire, c'est pas, certes, c'est pas donné donné, mais c'est pas délirant non plus. Ça reste du dessin aussi. C'est vrai qu'il y a aussi, il y a aussi ce rapport-là. Finalement, le prix, ça, c'est depuis toujours. Hein, le, le dessin est moins cher que la peinture. Voilà. c'est comme ça parce si que
1: c'est fait au crayon et que c'est pas fait à la peinture.
0: C'est bah, ça on en rejoint ce truc de, 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 de voilà du majeur et du mineur, finalement le, le dessin est toujours euh, reste toujours mineur quoi, le dessin a toujours comment dire garde toujours sur des espèce d'étiquettes de, de pratique préparatoire en fait quoi, c'est pas la pratique en soi, c'est toujours censé être l'avant peinture en fait, il si y a beaucoup de gens qui font que du dessin et qui a un vrai marché du dessin contemporain.
1: Ouais. Voilà. Mais, euh, depuis plusieurs années, euh, enfin il y a un salon du dessin contemporain, ouais. qui s'appelle ouais. euh, euh, Drawing Now. Ouais. Qui fait émerger le dessin ouais. en tant que œuvre ouais. euh, majeure, j'ai ouais. l'impression. Ouais, ouais.
0: Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'en attendant, au niveau des prix, enfin, euh, ouais, je vais pas dire faire de généralité j'ai pas fait une étude statistique, mais le fait est, c'est qu'en général, la peinture est quand même toujours plus chère, même si les dessins, bon, par exemple, à Reinhardt, il y a des trucs absolument magnifiques, mais euh, qui sont qui sont pas donnés, hein. Bon, voilà. Mais euh, je pense qu'en peinture, ça se vendrait encore plus cher, en fait. Il y a aussi le fait du papier. Le papier, c'est pas voilà, il y a une espèce de côté un peu fragile, euh, voilà, un ensemble quoi de choses qui fait que. Voilà. Fermons cette
1: parenthèse business et parlons un peu de toi. Est-ce que tu as un artiste fondateur qui t'a qui donné envie de faire ce métier
0: Ouais, Edika. Edica, Edica <rire> ben voilà. Non, a... ouais, Edika. C'était la deuxième
1: euh... Euh, invitée qui me dit ça. C'est pas vrai. Ouais, la dernière était... Que... Être... Bah, la dernière. C'est vrai 21. Et
0: Mais euh, ouais, non, Edika, parce que ça me faisait tellement rire, je trouvais ça tellement dingue. Après, bah, quand j'étais petite... Bon, effectivement, il y avait cette fameuse affiche de, Mag... de Magritte, justement, pas de Magritte, de Dali dans les toilettes, que, que, voilà, qui me fascinait pas mal. Et il y avait un livre aussi. Et, euh, et après, c'est vrai que bah, j'ai découvert Magritte et j'étais complètement fan. Complètement fan de Magritte et plus tard j'ai découvert Bosch et Bruegel et après Bazooka aussi j'ai découvert Bazooka hyper hyper tôt en fait à la bibliothèque euh, donc dans le Gers à il y avait pas beaucoup de livres et il y avait ce bouquin de Bazooka qui était hyper violent en plus que vraiment c'était c'était marrant donc je me rappelais de ça puis les feuilles se se barraient et donc je piquais des feuilles comme ça rentrais avec des feuilles à la maison bon bref donc euh, ouais ça et après euh, je pense Magritte j'ai fait, fait des ersatz de trucs, des espèces de coupies un, un peu pourries euh, au tout début, là, avant de postuler euh, pour rentrer euh, à la fac et tout. Euh, ouais. Et c'est tout ça qu'on retrouve donc dans tes œuvres. Ouais.
1: Hein. Enfin, surtout du Jérôme Bosch, euh, du ouais, Bruegel, des choses... Ouais. Euh, ça mêle un peu euh, tous les courants artistiques ouais. euh, euh, plus ou moins populaires, parce que je crois que Jérôme Bosch, à son époque, était euh, plutôt considéré comme un artiste populaire, non je... Bon, je sais pas. Maintenant, ça. un... Il est rentré dans le, les arts majeurs, mais mm. le fait de dessiner des petites, euh, petites choses à droite à gauche sur des tableaux, euh, voilà. peut-être qu'il... Enfin, je ne suis pas un professionnel de l'art de l'époque, donc je ne peux pas dire. Mais...
0: Il y avait toujours un côté plus populaire forcément à l'époque, puisque la peinture était quand même censée... Euh, comment dire Les gens ne savaient pas lire, donc euh, c'était donc quand même censé éduquer aussi les gens, quoi. Voilà, à euh, partir de la Bible et compagnie. Quoi. Donc euh, forcément, il y avait ce rapport. C'est effectivement pas le même rapport que, que les gens peuvent avoir maintenant en regardant une toile de, je sais pas, de Saït Ombli. Euh, euh, voilà. Ouais. Donc euh, forcément.
1: Bien sûr. On parlait tout à l'heure de ta plus grande exposition euh, en solo show euh, chez Ars Factory. Tu l'as appelé The Party. Et alors, mmh. on voit une, une pléthore de petits personnages, euh, tous plus bizarres les uns que les autres, est-ce que tu peux nous parler de l'univers que tu as mis en place dans cette exposition
0: bah Après l'univers qui, qui était mis en place dans cette exposition, finalement c'était la poursuite logique de, de ce que j'ai pu faire au fil du temps. Et c'est vrai qu'au fil du temps, il y en a qui vont vers le minimalisme, alors du coup moi non et j'ai eu plutôt tendance, à, depuis le début, en fait, à remplir de plus en plus. Et voilà. Et parce que, parce que, parce que j'ai toujours peur du vide. Même quand un dessin est terminé et qu'il y a un peu trop de vide dans un endroit, ça me pose beaucoup de problèmes. Et euh, donc, effectivement, c'était une sorte de grande, de grande bacchanale où, voilà, je m'étais dit, je voulais faire quelque chose de l'ordre du carnaval. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Donc, ce côté foisonnant, de foule, masqué, costumé, euh, voilà, avec une espèce de logique, avec, comment dire. Quelques petits clins d'œil à cette logique du carnaval lui-même, où le monde se retourne, où, en fait, euh, voilà, où le servant prend la place du maître, et l'homme celui de la femme, et, etc., et le chien celui du maître, et etc. Et, euh, et c'est vrai que je voulais quelque chose de... Bon, je ne fais que, plus que du noir et blanc, j'ai fait de la couleur pendant un moment, mais je ne fais plus du noir et blanc maintenant. Et je voulais qu'il y ait quelque chose qui reste quand même, bah, dans la logique de ce que j'aime faire, c'est-à-dire euh, voilà, festif. Mais à la fois un peu macabre, en fait, quoi. Donc, du coup, euh, d'où le côté voilà, de danse et de bonhomme qui saute partout, et à la fois en étant toujours en noir et blanc, avec des personnages quand même assez figés pour beaucoup, avec des, des yeux dans le vide, et, et voilà. Et, et, le, et le, comment dire, le, le, le point, euh, enfin, en tout cas, le, la conclusion de l'expo de était dans le sous-sol, dans le sous-sol, sous <rire> où j'avais fait une installation, et euh, donc avec un cercueil qu'on qu avait trouvé sur le bon coin. Oui, parce que ça arrive. <rire> c'est un pas... cercueil d'occasion. C'est pas okay. un mythe. <rire> donc on avait trouvé un cercueil d'occasion sur le bon coin et on l'avait rempli. Ça c'est vrai que c'était un truc en fait, j'avais fait une expo au lieu unique en euh, 2013 et je l'avais fait en petit, en miniature, j'avais fait un petit cercueil tout petit, rempli de confettis et derrière, il y avait une espèce de palissade où j'avais pyrogravé plein plein de saloperies et il y avait marqué big bisous de l'au-delà parce qu'en fait big bisou de l'au-delà, en fait, tout est un peu parti de ça. Donc il faut remonter encore plus loin. C'est-à-dire que tout est parti du jour où Carlos est mort. Et, euh, ah bah et j'étais voilà. déjà euh, lectrice du Nouveau Détective. Et, euh...
1: Alors, tu dis déjà lectrice, donc, enfin, tu es au journal du ouais, Nouveau Détective, <rire> qui est un journal euh, qui parle d'assassinats, de, 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 de meurtres de, et de choses diverses. Euh, ouais. Fait divers, oui. Fait voilà, ouais.
0: ouais. divers. Euh, et donc, j'étais déjà euh, lectrice du Nouveau Détective. Et quand Carlos est mort, ils ont fait une couverture. Il y avait une grande photo de Carlos, hein, souriant, Carlos, les bras ouverts, avec marqué Big bisous tout de lau delà et je me suis dit, ils sont dingues, ce truc est incroyable, quoi, vraiment. Donc, du coup, ce truc-là était resté. Finalement, il s'était retrouvé pyrogravé sur une palissade avec le petit cercueil. Et je m'étais dit, en faisant donc the Party, que je voulais refaire le, 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 ce truc du cercueil euh, de fête, mais en grand, quoi, en taille humaine. Donc, effectivement, on avait un cercueil d'un mètre 95, qui était placé dans, la, dans le sous-sol de la galerie. On avait baissé les lumières avec une espèce d'ampoule euh, qui tourne, là, un peu euh, sur la disco. Des restes de fêtes, des ballons, des confettis partout, un peu dégueulasses. Et le truc était posé sur une espèce de monticule de gazon avec euh, donc, euh, le, le garçon qui travaille à la galerie, qui s'appelle Soren, qui fait aussi de la musique, et qui avait fait euh, une, un détournement du, du morceau de Claudine Longé, qu'elle chante dans The Party, donc, de Black Edwards, ah euh, oui. dans le film. nothing to lose. Et euh, donc, du coup, qui était de la bossa de moi aussi, d'ailleurs. Et, euh, et donc, il l'avait détourné en le dépitchant un peu, comme ça. Donc, ça donnait un espèce de côté un peu bizarre. Et Donc euh... en
1: fait, tous les parties, en fait, c'est une danse, mais dans l'au-delà.
0: Ouais. Et le vous... cercueil,
1: c'est une espèce de, de porte d'entrée vers cet univers.
0: Oui, c'est la porte de sortie plutôt. Ou la je... porte de sortie. Ouais, je... <rire>
1: <rire> <rire> bah, ça dépend de quel côté on se trouve en fait.
0: Exactement. Mais peut-être un peu d'aide en tout cas. C'est vrai qu'il y avait un point de passage dans la cave <rire> effectivement. Mais euh, voilà, et la logique c'était un petit peu, euh, rayons un peu en attendant la mort, quoi, quelque part. Il y avait quelque chose de ça. Mais après, il y avait d'autres gens qui l'interprétaient, de, 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 genre la fête qui tourne mal, ou, ou voilà, après c'était ouvert, à chacun se l'approprier à sa sauce. Et je m'attendais à ce que les gens trouvent ça affreusement glauque. Et finalement, non, en fait, on en a parlé plutôt en bien.
1: Bah, en <rire> fait, quand on voit tes, tes dessins, on ne perçoit pas tout de suite qu'il y ait euh, quand même des personnages euh, plus ou moins glauques dedans. Oui. Et on se sent tout, tout, surtout à en règle générale, par un personnage central qui ouais. nous regarde, ouais, ouais, toujours quelqu'un ouais, qui ouais, nous regarde, ouais, ouais. et on se dit « mais pourquoi il nous regarde ?» et ouais. du coup, le reste <rire> est plus flou, parce qu'en crayon, tu n'utilises pas le, de flou. Tu, enfin, donc, le, le, le point de focus quand ouais, tu arrives sur un dessin... Ouais. C'est pratiquement toujours quelqu'un qui te regarde.
0: Ouais, ouais c'est vrai, un peu comme ces tableaux euh, qui te regardent, tu sais, dans les ouais. dans les euh...
1: genre la Joconde, mais avec ouais. un espèce de truc euh, tout, euh, hyper foisonnant autour.
0: Dans les dessins animés, tu sais avec le, le, le comment dire le tableau qui te suit du regard ou dans les films d'horreur où tu vois ce genre de trucs. Mais euh, oui, c'est vrai qu'il y a souvent un personnage qui fixe effectivement c'est une façon euh, ouais c'est vrai que c'est une façon de de, de de choper le regard en fait quelque part et à la fois c'est une espèce de truc assez euh, insistant
1: comme pour dire euh, regarde pas autour parce que ouais. <rire> ça te faire du mal quoi
0: et autour c'est effectivement il y, y en a dans tous les sens mais c'est vrai que les personnages centraux euh, sont souvent comme une sorte de monument en fait quoi c'est des monuments posés au milieu d'une espèce de de ville en fait quoi où il se passe des tonnes de choses mais finalement eux sont là plantés très figés et, euh, et effectivement euh, ouais l'idée étant voilà d'attraper euh, d'attraper le regard ouais, et de poser quelque chose un peu euh, voilà l'ordre de la statue ou d'autre côté un peu une photographie victorienne post mortem euh, bizarre euh, voilà
1: et souvent cette ce personnage principal qui nous regarde, c'est une fille avec un nez de chien.
0: Oui, que... Ça
1: correspond à quelqu'un, quelque chose.
0: À... Alors la fille avec le nez de chien, c'est vrai que bon, il y a des petits garçons aussi, mais c'est vrai qu'il y a des petits garçons, des petites filles, mais euh... ouais, mais des petits garçons aussi. Ouais, mais parce que justement, moi quand j'ai commencé en fait, c'est vrai que je faisais des, des espèces de personnages fémin... euh, féminins. Il ouais. enfin, y avait des personnages masculins aussi, mais bon bref. Il y avait quand même beaucoup plus de personnages féminins qui, étaient, qui ressemblaient un peu à des poupées de chiffon, quoi, qui étaient très minimalistes, et qui n'avaient pas de nez, pas de bouche, pas de main, rien. Quoi. Comme vraiment des poupées fabriquées un peu à la va-vite. Et finalement, la façon que j'ai trouvée pour les faire évoluer, euh, ça a été de les masquer, ça a été de les costumer en fait finalement, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas vraiment des mains, elles avaient des gants elles avaient pas vraiment euh, un nez elles avaient une truffe en fait qui était un truc avec un élastique et tout euh, voilà quoi et euh, ou genre une sorte de perruque ou euh... et c'est vrai que c'est toujours passé par le costume en fait le costume c'était aussi une façon j'ai j'ai toujours plus de mal à dessiner euh, des personnages pas costumés en fait ça me perturbe vachement je, Et je suis vachement embêtée par le, le nez en fait c'est vraiment quelque chose <rire> et ça date pas d'hier en plus ça date même de mes cours de dessin académique j'ai toujours le souvenir on nous faisait reprendre des des, des, des dessiner des statues donc genre Michel-Ange, je sais pas quoi euh, voilà, on partait d'une photo, euh, d'une statue de Michel-Ange je me rappelle, c'était l'esclave mourant et, euh, et donc je fais les muscles, je fais le corps euh, voilà, il fallait bosser les dégradés des muscles et tout, et là je m'attaque au visage et je m'attaque au visage, les yeux ça va à peu près, et là je commence à m'attaquer au nez et je fais une espèce de patate, mais un truc une cata quoi, vraiment, une patate je gomme, je refais, je refais une patate je regomme, je refais une patate, je regomme, je regomme, je regomme je, regomme, je fais un trou je fais un trou, finalement, je suis là, oh là mais il faut que je rende mon dessin, ça en était noté. Quoi. Il faut que je rende mon dessin, donc du coup, je refais le visage péniblement à côté, et c'est vrai que le nez, avec une patate à la place du nez, et c'est vrai que le nez, du coup, est toujours resté quelque chose euh, voilà, de problématique, et c'est vrai que le masque, c'était voilà, une façon aussi euh, et de détourner, pas juste de faire du dessin pour du dessin, maintenant que je fais des choses plus réalistes, c'est vrai que j'aime bien aussi voilà, détourner un petit peu le truc, et pas être juste dans quelque chose de naturel, en fait, quoi. Voilà. J'aime bien la déformation, j'aime bien la métamorphose en fait, de façon générale. Il y a une vraie passion pour ça au départ, quoi. ça l'a toujours été.
1: Ça l'a toujours été
0: ouais. même quand je, quand je jouais avec mes poupées, je leur rajoutais des trucs, ou je faisais intervenir des personnages que je découpais en papier, euh, des nains, euh, des trucs euh, voilà, quoi, que je dessinais. J'ai bien le, le difforme, une passion pour les, pour les frics aussi de façon générale, la, la foi Oui, c'est euh, ça, il y a un
1: journal frix qui date des débuts 20e siècle où on a vraiment... Enfin, c'est un peu le même univers. Ouais,
0: quoi. ouais bah le côté, ouais. ouais, voilà, le monstre de foire, Barnum et compagnie. C'est vrai que mes premiers dessins, ils étaient vachement inspirés de ça. L'homme chien, la femme à trois jambes, euh, voilà. Mm. Il y avait toujours un espèce de côté, ouais, toujours un côté hybride, en fait, quoi entre l'animal, enfin le monstre, l'animal.
1: Dans tes dessins, qui sont foisonnants et qui fourmillent de détails un peu partout... On peut se raconter des milliers d'histoires différentes. Enfin, je pense que ça dépend de chacun de nous. Mais est-ce que toi, quand tu construis le dessin et que tu composes ton image, est-ce que tu sais exactement ce que tu vas raconter ou tout se met en place petit à
0: petit Il bah, y a deux choses, en fait. Le, 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 comment dire Par exemple, les grands personnages vont être vraiment construits en amont. Ils vont être placés, je sais où ils vont être. Enfin, voilà. et, euh, les... Mais tu sais ce
1: que tu racontes quand tu places tout ça
0: en général j'ai une thématique en fait je vais me dire ah tiens je vais faire un truc qui va aller dans ce sens là en gros quoi. il va y avoir quand même un sens une direction quoi et, euh, et c'est vrai qu'après euh, finalement les petits détails vont s'agréger les petits détails vont être plus improvisés et vont s'agréger aussi euh, au fil de ce qui peut se passer dans ma vie quoi Où j'ai lu tel truc ou j'ai entendu telle chose ou où, euh, où il s'est passé ci ou ça et finalement ça va être des sortes de, 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 de blagues pas que de blagues ou de, réf de références en tout cas que personne ne saisit ou rarement c'est private joke quoi. ouais un peu mais ah, pour moi même hein. <rire> en général mais si on me très demande, private quoi. ouais carrément The ultimate joke c'est ça mais euh, non mais c'est vrai que voilà par exemple où j'ai lu tel truc et, et je me dis ah, mais, ah oui mais du coup je vais le symboliser en me disant bah, ça va être ça donc voilà par exemple une histoire de, de gourou euh... bref une histoire de gourou banane et, euh, et voilà et donc du coup bah j'ai faisais une, une banane qui lévite en fait c'est un, un, un copain qui s'appelle Paco Montielman qui est écrivain et bref qu'on accusait souvent d'être un gourou et qui disait bah si si je dois être un gourou je serai un gourou banane. Et du coup je me suis dit mais bah, c'est génial un gourou banane en fait ça venait d'une chanson et du coup je me suis dit ah je vais faire des bananes qui lévite en fait ou <rire> des bananes avec des gens qui viennent comme ça à la prendre en photo avec une banane qui lévite comme ça au dessus d'un rocher. Bref ce genre de choses en fait quoi voilà donc ça ça peut ça peut durer longtemps la banane pour revenir pendant des plombes ou pas il y a la saucisse aussi par exemple qui est une star voilà euh, c'est euh, importante quoi assez petite elle a jamais le premier rôle mais elle est quand même toujours très présente la souci elle est présente depuis dix ans parce que depuis dix ans c'est en fait c'est l'objet d'un gag quoi voilà c'est Ouais, c est, c est ok, donc plaisir. chaque petit ouais.
1: élément correspond à une, à une vérité, quoi.
0: Ouais, il y a, ouais, ouais, y a ouais. toujours quelque chose, quoi. Il y a toujours une petite histoire, ou voilà, une petite anecdote, ou le, ou le truc qui me fatigue en ce moment, ou qui m'a fait plaisir, ou j'en sais rien, quoi. Il va y avoir toujours un rapport assez intime, quoi, finalement, ou de l'ordre du souvenir, ou, euh, ou voilà, plein de choses. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment, il n'y a pas un côté euh, absolument, il y a un côté aléatoire, mais finalement, un peu de la même façon quand on, quand on, quand on, se, quand on se rappelle de ses rêves et qu'on se dit, ah, mais ça doit vouloir dire ça, finalement, ça peut faire ça. Sens par rapport à tel truc, il y a un côté un peu comme ça quoi. Finalement, c'est une façon de, 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 de s'ouvrir. Je sais pas, c'est de l'inconscient ou j'en sais rien. En tout cas, côté effectivement de d'écriture automatique, enfin de dessin un peu automatique, mais qui finalement va faire sens à, à la relecture en tout cas quoi.
1: Bah, chaque illustration est, est un peu un rêve quoi. Ouais complètement, ouais, complètement, ouais.
0: complètement. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que je rêve assez peu.
1: Voilà. Ah, tu rêves éveillé. Oh,
0: je ne sais pas. En tout cas, je ne me rappelle pas de mes rêves. Quoi. Je, je note pas mes rêves. Euh, voilà, je... Et en plus, j'ai
1: lu que tu faisais tous tes dessins dans ton lit. Ouais,
0: voilà. Tout, tout est lié, quoi. Ouais, complètement.
1: Donc, tes illustrations sont toutes des histoires en elles-mêmes. Enfin, mm. sont des histoires faisant. Est-ce que tu as pensé à utiliser un autre moyen de narration pour raconter tes histoires Genre l'écriture, le film, la bande dessinée
0: bah Alors, la bande dessinée, on me l'avait proposée il y a longtemps. Il y a dix ans. Et, euh, et le problème, c'est qu'il y a vraiment un rapport à la narration, au découpage, à la scénarisation que, que, que clairement je ne je, je, je maîtrise pas. Et en plus, quand on me l'avait proposé, c'était l'époque. Donc c'était avec les requins marteaux. Et c'était il y, y a longtemps. Et c'était l'époque où ils avaient sorti le Pinocchio de Vinchlus, qui avait eu le prix, le Grand Prix à Angoulême et tout, qui est un album incroyable et vraiment qui m'avait vraiment, vraiment épaté et vachement marqué. Et, et lui, dis... il, a, il a innové
1: justement, enfin innové, il a utilisé des moyens de narration qui existaient déjà, mais pour en faire complètement autre chose.
0: Et, 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 et ce truc, cet album, il est vraiment fantastique. Et donc, ce truc-là sort, et je, je le lis, et puis je me dis, oh là là là, mais, 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 mais j'y arriverai jamais, en fait. Bien sûr que j'allais pas faire un truc de son niveau, mais euh, même ça m'avait un peu découragé, parce que je me disais, je vais faire une bouse et euh... <rire> et en plus je trouvais que je dessinais pas pas terrible quoi à l'époque c'était un peu enfin, je pense qu'au fil du temps j'ai fait quelques progrès mais je trouvais que c'était un peu poussif à l'époque en tout cas je me sentais pas le truc ça m'avait donc voilà et après bah, j'aimerais bien peut-être un jour faire de l'animation l'écriture l'écriture
1: faire de l'animation raconter quelque chose en ouais, animation ouais
0: ça j'aimerais bien ou faire un truc j'en sais rien moi du jeu vidéo quelque chose d'animé en tout cas c'est vrai que le, le côté voilà la BD euh, la BD je trouve c'est un peu trop euh, contraignant quoi sur le principe Trop statique. Et c'est marrant, tu portes un t-shirt de, de Topor de Planète Sauvage. Et, euh, et c'est vrai que, bah, par exemple, faire ça, tu vois, ça, ce serait le rêve. Bon, je le ferais jamais, mais, euh, mais voilà, faire quelque chose je comme sais. ça, ce serait incroyable. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment un grand film d'animation. quoi. C'est Topor, c'est le seul dessin
1: animé qu'il ait fait, il me semble. Je pense il enfin, faut montrer Pas ce que je connais. Les petites boucles, les trucs, ouais. mais euh, jamais de long métrage comme ça. Ouais. Quoi. Alors, justement, en parlant de ton style graphique, est-ce que tu saurais dire comment il t'est venu
0: Ben, il est venu au fil du temps. Il y, a, il y a eu le point de départ. En fait, le point le plus loin que je, que je me rappelle, c'était à la fac. Donc, on revient à la fac et, et à l'époque, on s'embêtait un peu à l'occasion dans les cours magistraux et, et donc on, on s'amusait. C'était à l'époque, c'était les débuts des Pokémon et donc du coup, on, on dessinait dans les marges et le grand truc, en fait, qu'on avait lancé. Je parce que c'est qui avait commencé à le faire, c'est faire des pokébits Donc c'est des Pokémon avec des Bits. Super. Et, et donc voilà. Et donc on dessinait ça, on dessinait ça. Enfin je dessinais ça, donc je faisais ça partout, là, sur, les, sur les cours, là, les, les gens, les biens et tout ça. Et donc le, ce côté un peu naïf, euh, qui au départ même avait été inspiré par les, euh, par les dessins, sont, je ne sais pas de qui d'ailleurs, je ne sais pas de Tom york qui avait dans le livret d'Amnésiac euh, alors. Je sais plus. Il y avait un album de Ratatouille qui était sorti avec un livret rouge. Il y avait des espèces de dessins un peu zarbi dedans. Et je pense que la référence de tout, tout, tout début, c'était ça. Il y avait les Pokébits. Parce
1: que n'a rien à voir. Enfin, le style graphique d'Amnésiaque, si je me souviens, c'était un truc rouge et noir. Là,
0: ouais, c'est ça. Et avec des espèces de dessins assez. Il y avait ah, une espèce oui. de bonhomme comme ça, tout rond et, euh, et qui était un peu agressif, quoi. Voilà. Mm. Et mais au départ, les Pokémon, ils étaient un peu comme ça, quoi. Et puis finalement, euh, petit à petit, voilà, ça a évolué, ça s'est cliné Et puis et c'est vrai qu'après les donc il y a eu ce côté costume et finalement l'aspect le que les dessins ont aujourd'hui est quand même aussi lié au fait que après donc en 2012 après 2012-2013 je me suis dit bon je faisais beaucoup de couleurs voilà, les choses n'avaient pas vraiment exactement cette, cette allure là, il y avait une constante mais... et je me suis dit bon il faut que tu revois un petit peu il faut que tu, tu revois un petit peu ce que tu fais que tu ailles dans une autre direction, en tout cas quelque chose qui te plaît quoi, en tout cas l'idée c'était de, 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 de construire quelque chose qui, qui qui, qui, qui pouvait condenser tout ce qui me plaisait. Et moi, c'est vrai que je suis très fan euh, voilà, de choses assez sombres, de films d'horreur, de. Voilà. Et euh, depuis toujours, j'ai grandi là-dedans. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, on va, on va partir là-dedans, en fait. On va, on va réorienter un petit peu les choses, on va laisser le fluo de côté. Et c'était très fluo à l'époque. Et, et on va réorienter euh, vers, vers, vers cette direction-là.
1: Mais tes personnages étaient déjà euh, des... <rire> du genre animaux, des animaux, des. Ouais, carrément! Des chiens, enfin avec le nez, on le retrouve de, sur tes premières illustrations. Carrément. Et des Mais comme
0: ça. après, il y avait aussi. aussi eu une après, c'est plutôt l'ambiance euh, générale, quoi. C'est l'ambiance générale et l'ambiance générale passait aussi par, par la technique, en fait. Moi, c'est vrai que quand j'étais à la fac, j'aimais ai, beaucoup. Voilà, j'ai toujours aimé le dessin. La peinture m'a toujours un peu ennuyée. J'étais assez maladroite, c'est sale. C'est un peu. Voilà. Et, euh, et donc, je suis revenue un peu au, au, justement aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'était le dessin académique, en fait, finalement. C'était quelque chose de l'ordre. Ouais, il fallait réintégrer la technique à proprement parler pour la réintégrer. Ça passer par l'usage du noir et blanc, pour moi en tout cas. Et, euh, et le fait de réintégrer une dimension plus technique, plus réaliste en fait, même si c'est pas de l'hyper-réalisme, mais plus réaliste en tout cas, ça changeait forcément le ton aussi. Ça changeait l'aspect des choses et ça pouvait donner un côté plus voilà, différent en tout cas. Quoi. Ouais. Bah, plus étrange, parce que ouais. c'est des personnages qui n'existent
1: pas dans les univers.
0: Enfin, c'est voilà, effectivement plus, plus onirique en fait ou cauchemardesque, euh, voilà, selon, ouais. mais en tout cas quelque chose ouais, de moins pop, quelque part, peut-être un peu.
1: Est-ce que tu as une idée de euh, ce que tu vas bien pouvoir faire
0: après Ben non, je ne sais pas trop. Alors euh, là, c'est marrant parce que pour aller encore plus dans, dans le côté académique, euh, là, il y avait un dessin que j'avais fait pour la dernière expo euh, qui, dont on m'a beaucoup parlé. C'est vrai qu'il se, il se détachait un peu des autres et je m'étais trouvée à faire une odalisque. Donc là, pour la fin, on revenait vraiment aux sources. Et, euh, et du coup, je me suis pas mal amusée à ça, donc je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais travailler, mais alors du coup, c'est vrai que ça ferait laisser les enfants un hein, peu de côté, et voilà, mais repartir sur quelque chose d'autre, travailler sur le nu, ça pourrait être assez chouette. Après, j'avais envie de faire aussi, quitte à être dans quelque chose de, de plus réaliste, j'avais envie de, de travailler sur le portrait, portrait de gens qu'on reconnaît. Donc, je voulais faire des portraits de, de, de mon entourage, en fait, quoi. Voilà, donc ça, c'est vrai que j'aimerais bien faire ça.
1: En hyper réalisme avec des nez. Euh... Hyper réaliste, ouais.
0: réaliste, en tout cas. À ta manière, À quoi. ma manière, ah. quoi. Et euh, ouais, voilà, avec des nez, avec des trucs. Et j'avais envie de faire une grande série, espèce de truc, une espèce de galerie de portraits. J'avais bien envie de faire ça, parce que je m'étais exercée sur moi et je m'étais dit, bon, ça va, ça passe, on reconnaît. Donc, euh, donc, du coup, j'avais envie de, 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 de m'exercer sur les autres.
1: mais tu <ple Inspector Counter> T'as fait un autoportrait de toi, mais il y a quand même le
0: Oui, il y a le, le nez, ouais, ouais, toujours. Ouais, ouais. toujours. Ouais.
1: Alors en parlant de ton avenir, mais beaucoup plus euh, lointain, est-ce que tu as des envies ultimes
0: sur euh, ton œuvre en général ah bah, Mon envie ultime, je crois que ce serait de pouvoir faire et vivre, euh, vendre euh, que des énormes dessins en fait. Parce que c'est vraiment tellement de plaisir de les faire. C'est l'enfer, quoi. C'est un calvaire. Mais à la fois, quand c'est fini, c'est tellement, tellement jouissif. C'est incroyable. Voilà. Donc, euh, donc Tu voudrais faire que... des toiles de plus en plus grandes. Ah ouais, j'aimerais faire du, là, du coup, pour, pour l'expo, je m'étais trouvé à faire un, donc le plus grand. C'est le plus grand que j'ai jamais fait, oui. Quelque chose de 3 mètres, un truc de 3 mètres sur un mètre. Et c'était, ben, génial. Je dis pas que le dessin était génial, mais en tout cas, à faire, c'était fantastique. Voilà, puis vraiment le moment final, il était en trois parties, le moment final où je me retrouve à dé déboîter, enfin à agrandir, le mettre les rallonges sur la table du salon pour enfin le voir euh, en entier, euh, debout sur une chaise, parce que c'était compliqué, je pouvais pas l'accrocher au mur et tout, et, et ça a été vraiment un plaisir, euh, pas possible quand même, pareil, après quand il était encadré, euh, voilà. Donc c'est vrai que du grand grand, euh, ce serait mon rêve.
1: Mais tu fais du, aussi du street art depuis... Euh quelques années maintenant, ouais. des grandes murales, enfin je ne sais pas comment dire, des grands muraux des grands ouais. murales, <rire> des euh, qui font plusieurs mètres d'eau, ça c'est ouais. euh, quelque chose que tu t'affectionnes aussi de la même manière ou c'est différent bah, Le
0: problème du mur, c'est qu'il faut passer par la peinture et la peinture, ça m'amuse quand même beaucoup moins. Alors le mur, c'est vrai qu'actuellement, euh, je me dis, comment dire, j'ai un dilemme un peu par rapport à ça, j'aimerais que les choses collent plus finalement, ce que je fais sur mur, ça colle plus avec ce que je faisais avant. Et euh, du coup, je me dis qu'il faudrait que je prenne le temps de m'essayer sur mur en noir et blanc, euh, tranquille, dans un coin, dans un terrain vague. Là. <rire> et euh, finalement, en euh, noir j'suis... et blanc
1: avec de la peinture Et bien
0: blanc. sûr, avec ouais. de la peinture, ouais. Après, c'est vrai que faut... j'avais parlé avec un copain qui me disait « Oui, mais sinon, il faut que tu fasses des trucs. Mais après, il faut faire du collage. Mais le collage, c'est quand même moins marrant. » Donc, euh, donc j'aimerais bien voilà prendre le temps de réfléchir un peu par rapport à ça. Mais c'est vrai que le mural, c'est très chouette. Après, la différence, c'est que le mural, bah, malheureusement, il faut quand même aller droit au but. quoi On a rarement trois mois pour faire un mur. Et euh, du coup, bah, on fait moins de détails, on fait moins de... Voilà, donc en tout cas, moins. Ouais, toi, t'aimes bien aller dans le détail Ouais, les... moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas très adapté, il faut que ce soit un peu impactant, en plus c'est mieux. Enfin, il y a des gens qui font des trucs avec plein de détails et qui sont très forts, mais c'est vrai que moi j'ai pas forcément... Je suis quand même toujours plus à l'aise en dessin qu'en peinture, et plus à l'aise sur papier que sur mur. Mais j'aime bien de temps en temps, parce que c'est gros. Voilà.
1: <rire> parce que c'est grand, mais on peut ouais. pas l'encadrer. Non,
0: on peut pas l'encadrer. <rire>
1: Comment tu vois ton œuvre à 70 ans
0: Ouf, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Déjà, je me dis, là, je suis tellement tellement complètement à fond dans le noir et blanc, en me disant, non, mais jamais je ferai autre chose que du noir et blanc. C'était déjà ce que je me disais au début. Après, j'ai fait de la couleur et après, j'ai refait du noir et blanc. Mais là, c'est vrai que je suis bien dedans, quand même. Et euh, donc, je ne sais pas. Je me demande si je ferai encore du noir et blanc. Je pense que je ne ferai pas de la peinture, parce que vraiment, la peinture, ça m'ennuie. Euh, donc, je ne sais pas. Ou alors, j'aurais des assistants qui, qui travailleront pour moi puis je les fouetterai. Et puis le lit. Euh, ouais. <rire> T'as encore peut-être encore plein de choses à
1: dire et donc la page blanche c'est pas du tout un problème pour toi.
0: Non 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 j'ai plein d'envie, quoi je, je note vachement mes idées et tout après c'est vrai que mon problème souvent c'est les deadlines quoi voilà c'est toujours qu'il faut il y a toujours une sorte de il y a plein d'expos donc du coup il y a pas mal voilà une pressurisation et tout qui fait que des fois on se dit, ah, mais non, mais je suis partie sur ça, mais en fait, ce que je voulais faire vraiment, c'était ça. Bon, mais maintenant, c'est trop tard. Et donc, du coup, bon, ben, le prochain truc. Et voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut toujours prendre le temps. Voilà. Mais il y a enfin, moi, je, moi, je m'amuse beaucoup. Et euh, et voilà. Et j'ai toujours plein de choses. Et j'ai, j'ai envie de dessiner plein de choses. Voilà. Il y a plein de choses que j'ai envie de dessiner en me disant, ah, ça, ça a l'air vraiment bien chiant à dessiner. Je vais le tenter la prochaine fois, quoi. Voilà. Ah, c'est comme ce ça que tu t'orientes Un peu. Tes y a ouais. ouais. Un peu, ouais sinon ouais, ouais. essayer quoi bah c'est vrai que voilà ou essayer de mieux faire ou genre ah oh, bah là sur ce truc là oui bah je l'ai tenté bon bah c'est pas terrible même par rapport à l'idée de la ressemblance tu vois par rapport au fait de faire des vrais portraits enfin d'essayer de faire des vrais portraits ressemblants bah es toujours là genre ah merde bah, bon j'ai fait le truc là c'est un peu plat là c'est un peu voilà. donc tu y reviens tu vois il y a toujours cette espèce d'envie de, de faire mieux quoi
1: alors justement quand est-ce que tu sais que ton œuvre est terminée
0: euh, quand j'ai plus le temps <rire> voilà quand, là, est... quand Détacée, la deadline est passée vous savez quand je reçois des mails disant qu'est-ce que tu fous et voilà et en gros, c'est un peu ça, quoi. Donc, je suis là, oui, oui j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je, je après, je fais un chronopost, et puis c'est bon. <rire> ça coûte un peu cher. <rire> euh,
1: une grosse question ouais. que je pose souvent, c'est euh, quoi la réussite pour toi
0: bah, La réussite, euh, c'est d'arriver... Ça a été quand même... C'était tellement incertain. Et moi, je suis... Enfin, je pars du principe entre guillemets que j'ai au moins réussi à arriver à croûter avec ce que je fais aujourd'hui. Alors en espérant que ça dure parce qu'on n'est jamais assuré, mais mais c'est vrai que pour moi c'est au moins juste ça, c'est pas être riche, c'est pas être super célèbre, c'est pas euh, voilà, c'est juste arriver, c'est quand même assez dur et vraiment c'est une sorte de coup de poker et c'est beaucoup de travail aussi enfin voilà, c'est parce que bon bah ça fait 10 ans, je sais pas combien de dessins j'ai pondu mais c'est juste incroyable quoi enfin ça fait beaucoup j'ai vraiment passé beaucoup de temps j'y passe toujours beaucoup de temps et 12 heures par jour et à jamais en démordre et euh... et donc aujourd'hui d'avoir d'arriver à avoir un... un revenu basique en fait quoi un revenu de salarié de base en fait quoi voilà et je trouve qui est pas du tout finalement euh, pas du tout quand on le quand on le quand on le replace euh, par rapport au taux au taux horaire euh, normal des gens des salariés pas du smic quoi on n'y est pas euh, forcément parce que ça prend beaucoup de temps mais ça on s'en fiche après c'est pas est pas, une histoire. pas me syndiquer pour dire hey, on va être payer plus cher moi je suis contente de et pourquoi pas <rire> et pourquoi pas mais euh, mais c'est vrai que moi je suis contente aujourd'hui voilà d'arriver à gagner ma vie avec ça et de et de de pour l'instant et, et de me dire bon ben euh, voilà c'était un pari ça a été un peu long. Et après, je me dis, si demain ça, 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 ça se casse la figure, bah, c'est pas grave, au moins je serais contente d'avoir réussi ce truc-là, d'y être arrivé, voilà, d'avoir réussi à maintenir le truc à peu près hors de
1: l'eau. Est-ce que tu peux vraiment te casser la figure Puisque si on retient ce que tu as dit tout à l'heure, ouais. tu ne peux que faire augmenter les prix de tes,
0: tes Mais ouais, mais encore faut-il les vendre. voilà. Alors après, sur le principe, euh, bon, euh, tu vois, mais. Finalement, t'as toujours, même c'est marrant, tu vois, quand tu lis euh, des, des, des biographies d'artistes ou euh, voilà. Je pensais à Magritte, tu vois, Magritte, bon, mais qui avait sa petite côte et tout. Et finalement. Mais il n'a je... pas eu au tout début, Magritte. Non, enfin, il a mis du temps aussi. Est euh, venu avec euh, le euh, temps. Euh, mais tu ouais. vois, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'en en fait, euh, il y il avait une période, ça, ça m'avait vachement marqué quand j'étais petite. Il avait eu de la période vache. Et la période de Vache, en fait, il faisait la même chose, mais peint avec avec les pieds, quoi. Vraiment peint, euh, pas du tout de, avec sa technique à lui. Donc, c'était une espèce de truc hyper enlevé, là, un peu fauviste, bizarre, euh, voilà. Et là, tout le monde s'est barré. Alors... <rire> <rire> vraiment, les acheteurs étaient plus là. Son galeriste était la mec. Tu fais n'importe quoi. Et donc, du coup, il a quand même eu cette espèce de truc. Il était, il était connu. Il vendait ses pièces et tout. Mais là, vraiment, il avait perdu tout le monde, quoi. Donc finalement, il est revenu à ce qu'il faisait avant. Enfin, c'était toute une histoire elle est assez passionnante. Mais euh, il a fallu, euh, voilà, qu'il revienne à ce qu'il faisait avant pour re-re récupérer les gens un peu, quoi, et refaire vraiment les mêmes choses. Qui t'a refaire plusieurs fois les mêmes tableaux. Qui t'a refaire des tableaux qu'il avait fait dans le passé. Parce que les mecs voulaient ça. Ils voulaient pas autre chose. Donc, c'est vrai que c'est un truc toujours un peu, euh, voilà. Il y a des effets de mode, il, y a, il peut y avoir une lassitude euh, de la part de l'artiste ou de la part euh, du milieu de l'art. Euh, il peut y avoir plein de choses qui se passent et qui font que les choses sont loin, euh, loin d'être acquises, quoi. Non, on sait pas.
1: Et à l'instar de Magritte, toi, j'ai l'impression que tu es sur des bons rails euh, au niveau euh, style graphique, etc. Tu n'as pas trop envie d'explorer de, d'autres styles
0: Bah, Le truc, c'est que moi, ouais, je suis assez monomaniaque. Donc, effectivement, je suis plus dans une espèce de truc où, genre, là, en gros, je veux juste dessiner. Enfin, je veux juste. Je veux dessiner mieux. Je veux faire plus gros. J'ai des envies. Je veux faire des choses, voilà, évoluer. Mais c'est vrai que l'évolution, en général, est pas... J'ai évolué depuis les débuts quand on regarde, c'est pas les mêmes images du tout, c'est voilà. Mais ça se fait euh, comment dire, ça se fait pas en claquant des doigts en disant "wa demain euh, voilà, je vais faire des triangles". Et euh, voilà. Quoi. Pour toi parce que pas... visiblement Magritte, c'est ce qu'il a fait avec Ouais, sa vache. Mais il faisait ouais. il faisait les mêmes images mais super mal peintes en fait quoi. C'était les mêmes trucs, il refaisait même certains trucs qu'il avait déjà fait mais peint vraiment euh, <rire> comme une patate quoi. Et euh, je sais pas si, voilà, c'était peut-être plus la technique que les images qui l'ennuyaient et euh... donc voilà, donc moi je sais qu'en tout cas, j'ai Aujourd'hui, j'ai pas envie. Je vois plein, il plein, y a plein d'artistes qui clairement vont vers le minimalisme. Moi, j'en ai pas envie quoi. En tout cas, j'ai plus envie d'aller vers le plus et le plus gros et, et voilà. Et je pense aussi que le, la variation de format, en tout cas, aller vers le gros, ça permet aussi plus de choses potentiellement faire des scènes de genre et voilà et des trucs et, voilà des couronnements et non mais tu vois moi ouais, je suis très euh, j'adore euh, comment dire le néoclassicisme tu vois euh, voilà David euh, tout ça c'est vrai que ce serait mes fantasmes quoi tu vois, de faire des choses euh, comme ça C'est tu l'impression
1: que tu peux pas mettre tout ce que tu veux non, dans les toiles aujourd'hui
0: C'est ça en fait je mets pas je peux pas mettre tout ce que je veux les trucs rentrent aux chauss pieds et, euh, et c'est pour ça que je me dis il faut que je fasse des séries à chaque fois ou il faut que je fasse des trucs qu'on va coller mais bon après finalement il y a aussi le problème effectivement les, les trucs sont censés être vendus à la fin donc le que si tu dis « Ouais, mais voilà, c'est un truc, ça fait 14 mètres », on dirait « Super, bah, c'est bien, <rire> bravo <rire> !» Mais bon...
1: Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais pourquoi tu fais tout ça Est-ce que c'est l'aventure, l'envie d'une possible immortalité, la postérité
0: Alors, je pense qu'au tout départ, la, la postérité, c'est pas quelque chose qui s'est posé comme ça, puisque je, je, voilà quoi, je, je, elle est quand même assez peu probable mais euh, je pense qu'il y avait quelque chose de cathartique au départ quoi voilà je pense qu'il y a quelque chose d'assez cathartique euh, voilà c'est un peu c'est ma psychanalyse à moi quoi voilà gentiment quoi mais il euh, y, a, y a quand même quelque chose de ça un peu et et il y a aussi maintenant il y a un autre truc qui s'est... qui qui euh, et quelque part on, on revient à ce truc-là un autre il y a une dimension dommage aussi euh, mon père est décédé il y a quelques années et c'est vrai qu'il était très fan de tout truc, c'est lui qui m'a vraiment légué tout ce truc du film d'horreur et, voilà, et toute cette espèce d'ambiance là et, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre voilà, de l'hommage aussi euh, par ce biais quoi ouais.
1: Alors j'arrive à ma dernière question ouais. qui est la même pour tout le monde ouais. est-ce qu'il y a un objet culturel qui t'a beaucoup marqué récemment
0: euh, Attends je vais réfléchir euh, euh,
1: Un film, euh, un livre, euh, euh, une musique n'importe un, euh, jeu un jeu
0: vidéo oh ouais, bon, jeux... ouais, mais le jeu vidéo, après... Bah, ouais, si. Bay Zelda. <rire> j'ai eu un petit souci avec Zelda cet été. Ah. Celui sur Switch, là. J'ai eu un petit souci, ouais, j'ai bugué, quoi. T'es pas la première à me dire ça. J'ai pas décroché de la console, j'avais la console tout le temps dans mon sac, dans ma main, sous mon oreiller. J'arrivais pas à m'en décrocher, c'est terrible. Et le pire, c'est que je sais que je vais le refinir un jour, quoi
1: refinir tu veux dire, là recommencer ah ouais, je vais pour le, le, le reprendre refinir. et
0: je vais le refinir c'est sûr quoi bon, déjà il me faut les DLC là faut que je récupère les DLC mais euh, mais je pense que je vais le refinir un jour ouais. les DLC tu sais c'est des trucs qui vendent là maintenant c'est des trucs euh, des extensions en fait ils vont te rajouter une quête tu vois ils te rajoutent genre ah, oui, hein, hein, cinq ouais. heures de jeu tu vois
1: ouais, j'ai malheureusement plus le temps trop de <rire> <rire> <pour le> jouer <rire> ouais non mais là c'est un euh...
0: euh, gouffre tu vois alors le truc le plus chronophage du monde ouais et, et, et après je l'ai pas joué personnellement mais du coup je l'ai fait si en jeu vidéo Resident Evil en VR absolument incroyable Absolument VR, incroyable. Ouais, on a ça à la maison. Tu ne dois pas en sortir indemne.
1: De... Non, de... Okay. il est
0: vraiment fou. Et God of War aussi, qui était quand même assez, assez dingue. Euh, voilà. Mais j'aurais bien aimé dire autre chose qu'un jeu vidéo, mais c'est vrai que tu as lancé sur le jeu vidéo, effectivement, Zelda. Euh,
1: c'est marrant parce que Zelda, ils, ils sont arrivés à se renouveler depuis 20 ah ouais. ans, à chaque fois de faire des trucs. Et, et je vois encore des gens s'extasier sur ouais. les derniers Zelda, alors ouais, qu'on ouais. pourrait penser qu'ils ont écumé un peu tout euh, ce qu'ils avaient à dire, mais non.
0: Non, non, ouais. non. Là, vraiment, il est, il est fantastique. Quoi. Voilà.
1: Ouais. Bah écoute euh, Amandine merci beaucoup ouais, d'être venue toi. sur ce podcast c'était euh, passionnant et euh, je sais pas quand est ta prochaine expo Alors
0: la prochaine expo euh, du coup euh, 1er décembre euh, en Allemagne à euh, Hambourg euh, après et après bah, après il y aura certainement un truc euh, bon bref des choses à, à déterminer euh, voilà. mais la prochaine ensuite ce sera à Rome en mars voilà et, et
1: voilà et en France, est-ce qu'il y en a deux Ah dépo... si, je suis con Pardon,
0: et ouais. si, je fais une expo solo à la mauvaise réputation à Bordeaux. Euh, le... Pardon, j'étais focus sur, sur l'Europe. Euh, le 18 ou 19 janvier. Voilà. 18 ou 19. Ouais, on n'a pas encore rétabli la date du vernissage. Du
1: Très bien. <rire> voilà. eh bien, merci beaucoup Amandine. Merci à toi. Ciao. Salut.
0: You
1: know <musique>